0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача Украинская ХВИЛЯ У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья. ДРУЗІВ У ЛИТВІ школа, куди буквально щодня приходят нові українські діти. Аби вчитися тут, вони з батьками переїжджають з інших міст, а то и країн. Більше з них опинилися за кордоном, рятуючись від жахів війни вдома. І тут, в Литві, мають унікальну можливість продовжувати повноцінне навчання в українській школі за українськими державними освітніми програмами, з рідними українськими вчителями, українською мовою і, що важливо, по завершенні навчання отримати документ державного зразка, який надає право випускникам вступати до вищих навчальних закладів України та європейських країн. Таку можливість відкриває перед учнями Міжнародна українська школа в Литві. Створена на потребу часу у 2022 році, вона стала не лише рятевным островцем для украинских дітлахів и педагогов. Нині Международная Украинская школа – это успешная модель реализации Украинской государственной программы в Европе, яку рекомендует Министерство науки и освіти Украины. Про шлях, пройденный школой за два роки в Литве, от реєстрації до открытия и развития четырех ее отделений про в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шауляе, про актуальные проблемы, амбитные планы и перспективы мы сьогодні сегодня с главой Ради Международной Украинской Школы в Европе, директоркой Международной Украинской Школы в Литве и Франции Оленою Внуковской. Запрошуємо пані Олену до микрофона.
1: Еще в прошлом году мы не могли подумать, насколько международно Украинская школа будет нужна нашим детям. На минулому тижні в нас пришли до школы дети, які вчились в Німеччині, де немає такой школы. В нас пришли дети из Польши, где немає такой школы. Нас приходят дети из Эстонии. И, звичайно, на зиму каждого дня по три 4 дитини їде из Украины, потому что модель международноукраинская школа в Литве работает уже второй год. Що ми досягли? Ми з березня 2022 року, коли було активне вторгнення, ми змогли об'єднати тих мам, які приїхали до своїх чоловіків в Литву, які вже працювали в Шауляй, в дальнобойщики, в Клайпіді, це порт. Ми знаємо, що Клайпіде, побратима міста Одеса, Шауляй, побратими Смильницьким. І наші люди, які були, скажімо, в Україні, а чоловіки працювали в Литві, вони не не випадково опинились в Литві. І тому так само я отримала запрошення бути в Литві і створити відділення міжнародної української школи, тому що 20 років воно вже працювало в Парижі. І ми почали з суботньої школи. Коли наші випускники отримали з рук посла України державний документ «Український про освіту», Кількість дітей з 220 збільшилась на 600 дітей тільки в Вільнюсі. І всі українці, які прийняли попередні діаспори Клайпеді, Шауляй, вони звернулись до мене з проханням допомогти відкрити відділення в Клайпеді і в Шауляї. Дуже болюче було, скажімо, відкриття, тому що, як потім мені пояснювали Міністерстві освіти Литви, школи так швидко в Литві не відкриваються. Що я можу сказати? Я можу сказати зараз, сама организация вчитались и огромная поддержка литовских государственных органов, навіть той супротив русского мира, который в Литве, скажем, присутствие, очень присутствие, он не смог не помочь нам открыть это. Почему я говорю про это? Потому что на сегодняшний день в нас в Литве, которая приняла 24 тысячи украинских детей, в Литве проживает 3 миллиона граждан. И такую же количество приняла Франция, 24 тысячи украинских детей. Но там проживает 75 миллионов людей. И что происходит? У Франции нет школ с русским языком обучения там есть російська мова яку вы ви можете вивчати як опцію додаткову звичайно что там вивчення йде це подвиги павбліка Морозова Стаханова и 12 подвигов Путіна але ж в Литве совсем по-іншому як русский мир тримає свою позицію у нас в Литві 82 литовських школи з російською мовою навчання де 14 тисяч дітей вчить російську мову і коли я розмовляю з литовськими журналістами вони мене запевняють пані Олена так у нас тільки 6 Процентров россиян. А я отвечаю, что говорю, вы знаете, товарищ Путин пришел в Украину, чтобы спасать российского мовных. И ему не имеет значения 1 чи 2 процент, 3 или 5. Поэтому Украина перемагает уже второй год держать на себе этот супротив. Но сейчас ставится другое питание. Сейчас 500 тысяч украинских детей с мамами находятся за кордоном и что происходит? Відбувається, відбувається социальное сырцство по великому рахунку, потому что тато, а если он в Украине скажем это уже не является полноценной семьей. и в нас дитина набывает кроме того что есть стресс Переселенцев есть еще стресс отсутствия звичних условий. Поэтому мы открыли отделение в Шауляе, Рік чекали наши граждане открытия, потому что все пошли в доброзичную, в литовскую школу, все мамы отдали, чтобы это было поряд, что произошло. Мы вчили в Украине французскую, німецьку, англійську. Мы никто не учили литовскую. И поэтому детям было важко учить и опановувати дисциплину. А быть в школе для нас это социализация. И у нас детей элементарно не было друзей, потому что нужно было познакомиться, А как познакомиться, как разные дети, и дети, например, вековая категория підлітків, она інша, И каждая родина имеет свою историю, свою трагедию. тому мы ті. Только цього року змогли смогли открыть отделение в Шауляй. На сегодняшний день в нас 900 детей в Вильнюсе. Мы работаем в две смены, потому что нам не хватает два 32 приміщень, але Но мы дякуємо, потому что именно вільнюський муниципалитет является нашою штаб-квартирой, и все остальное відділення это відділення штаб квартири Вильнюс, что є самым главным мы получили право министра усвіти Литвы працювати за українськими програмами, як іноземна держава. Це тільки наша школа має це право. Чому? Тому що тільки наша школа має на 5 років договор, контракт з державним ліцеєм, міжнародна українська школа. І тут же я говорю як голова піклувальної ради. этих шкіл в нас дуже багато, і вони об'єднали зараз за ці два роки. 44 школы, 44 школы, и до них сейчас присоединиться 20 школ, Румыния присоединиться, Калифорния присоединиться, Будапешт працює. Приєднюється Польша. И сейчас, после работы в Министерстве освіти Украины, скажем, вересень, жовтень, листопад, мне очень приятно, что сейчас мы веземо подяки, Державного лицея международно украинская школа, мерії Каунаса за поддержку, мерії Клайпеды за поддержку, Мэрии Шауляя и Мэрии Вильнюса. Мы, скажем, не звертаемо уваги на тих, кто не радіє нашим успіхам. Мы дякуємо Литві, що в нас в наших дітей є мирне дитинство, і ми маємо право мати цю школу. Зараз в нас звернення є від українців пані Вєжеса. І зараз дуже приємно, що ми починаємо спочатку запитувати в литовських державних установах, як правильно зробити. Має бути в Литві і п'ятиденна школа, і українські класи. Друга половина дня діти пішли, вони на заняттях, наприклад, зранку до першої години в литовській школі, вони вже там вони вивчають литовську мову, а ми даємо українознавчий компонент, І ми даємо суботню школу так само діти, які не мають в їхньому місті міжнародну українську школу. Тоді в нас ця модель може бути впроваджена в кожну європейську країну, де є українські діти. Що потрібно зараз українській мамі зрозуміти? Що онлайн в країні європейській неможливий. Дитина має бути в соціумі, дитина має бути в школі. І держава Україна допомагає отримати державний, документ, Так званий квіток на повернення додому, тому що всі наші діти цього року в нас тільки в Вільнюсі було 120 випускників. Литва дала дозвіл вступати з англійською мовою і всі діти здали і спити в університети Литви і сусідніх країн Польща. Хтось поїхав в іншу країну і більшість дітей повернулися до України, тому що вони були тільки рік в Литві завдяки цьому диплому їм не потрібно було здавати 12й рік. Навчання в Литві в Литовській школі. Їм треба було ще рік здавати тести. Лтовську мову, вони тоді губили два роки. Цей диплом дає право рік-рік рік вступати в Україні. заочно можно можна зараз в Україні вступати и очно в країні перебування.
0: Ви готові до викликів тих, каждый що щодня до школи приходять но нові новые діти, а власне школа вона ж має певний ліміт.
1: Я готова, тому що, наприклад, в Литві ми отримуємо фінансування на зарплати вчителів тільки на ту кількість дітей, яка в нас занесена до 10 вересня. Наприклад, ми отримали зараз наш кріпчаліс, наш кошик на 2319 дітей. На сьогоднішній день в нас 2500 дітей, і щодня йдуть нові діти. Ми їх приймаємо, і вони мають бути в школі, тому що зараз я генераль Директор у нас, и виконавчий директор. Все отделения ведуть литовцы, в которых есть педагогическая освіта. Это очень хорошо, что в Литве мы громадская организация. Мы имеем право вы приміщення. І це дуже добре, що муніципалітети нас підтримують з допомогою приміщень. Тому мы принимаем всіх всех детей. И, звичайно, что в классе не может быть 40 детей. Мы сейчас открыли центр, где наши дети могут, с соблюдением потребами, быть в своем графике. И уже 70 детей, которые потребують логопеда, они уже будут в окремому приміщенні. І И мы сейчас, я верю, до весны мы дуже дружно живемо с нашими Друзьями литовцами, нам пообещали найти еще одно помещение в Вільнюсі. Звичайно, Конечно, нам даже школу планировали будувати на 2027 год, но же война идет сейчас, и нам нужно принимать этих детей сейчас. И, конечно, это не розовые окуляры, это наша философия освіти, это наша ліна Костенка, а мы по горільці строим хатку наивысшее умение почати спочатку, і И у нас новый рік с 1 січня, звичайно, у нас уже будет інша модель в Вільнюсі, тому що в Вільнюсі наша головна мета це мати одну зміну, тому що зима приходить рано, ніч приходить рано, і фізично дуже важко ходити в другу зміну. Ну комусь це подобається поспати більше, але ж знаєте, люди привикли до певних якихось стандартів. І перетинаючи кордон, наше завдання, зараз ми така прекрасна команда з психологами, ми ламаємо стандарти і ми вчимось жити відповідно до ситуації. Тому саме головне зараз в нас, це щоб в нас відділення Клайпеди, Каунаса, Шоуляй, ми всі йшли однією програмою, однією командою. Физично все эти тренинги, так, это, скажем, было непросто. Сейчас мы нашли модель, как мы раз на месяц проводимо наши все навчания. в нас команда психологов працює и мы учим, знаете, как уже наших коллег, как реагувати на провокации как реагувати на непоразумения? Как нам порадыв міністр світи Украины, быть освітніми дипломатами. Сейчас посада в міжнародній українській школі має роль освітнього дипломата. Тому мы все вчимось работать разом в команде и быть освітніми дипломатами.
0: В украинской найбільше главный боль, напевно, кроме бесконечных реформ и незрозумілості того, что происходит сенсом освіти, все-таки финансирование. Ця проблема вас не догнала тут? Чи в Литве простіше? Мы были как субботная школа,
1: и мы не были зарегистрированы в Литве. Мы были как отделение Украинской и Парижской школы. Юридично это не мала статуса и это не давало право ни на какие финансирования в Литве. Поэтому наши юристи литовские порадили нам створити громадскую организацию Тартотильная Україна Смокікла, яка имеет права, как все приватные школы в Литве. И мы в липне 2022 года уже зарегистрировали фонд, Які называется «Допомоги». Международной украинской школе. Мы не знали, как будет финансирование проходить, поэтому сначала мы открыли фонд, на который мы думали, будут собираться кошти, которые будут финансировать нашу школу. И вышло так, что на начало, пока мы чекали отримання гигиеничного паспорта, пока шла переклад украинской программы литовської мови, поки пока наш процесс запуску ш ⁇ діти дети были в школе, мы их зарегистрировали, поэтому нам вчителі подтвердили свои дипломы в Литве, тому мы Розпочали свою работу 1 вересня в Вильнюсе и 12 вересня в Клайпеде, Але ж фінансування ми отримали після отримання всіх статусів, всіх дозволів в Літві. І фінансування ми отримали на оплату вчителя і помічника вчителя. А вже січня муніципалітет Клайпеди двадцять третього року. Прийняв принял решение поддерживать Международную Украинскую школу в Клайпеде и мы получаем финансирование на неформальную освіту. наши дети имеют на это право и на все другие витрати, которые несет школа, потому что в нас государство дает Литва на оплату вчителя и помічника вчителя, все остальное у нас муниципалитет Клайпеда. И сейчас мы как приватная школа право брать послуги за факультативы, за гуртки, мы открыли школу. Поэтому в нас вторая половина дня, как мы обещали батькам, она может финансироваться батьками. Поэтому в нас сейчас такая модель. Держава Украины финансирует государственный ліцей в Украине. Там работает команда методистов. Эти методисты готовят нашу команду, как нам работать с детьми. И Держава Украины финансирует это в Украине. Держава Украины берет на себя финансирование наших программ. Есть электронные подручники, мы обеспечены. Мы имеем часть підручників. подручников. Сейчас наша заступник пані Оксана Воронецька она выполняет обов'язки. Ми з нею працювали зараз в міністерстві. Я як голова піклувальної ради, вона як виконуючий обов'язки директора міжнародної української школи в Україні для того, щоб ми зараз Україна. На 2024 рік збільшує фінансування міжнародного ліцею в Україні. Через те, що ми маємо угоду на 5 років співпраці, в нас на сьогоднішній день це єдина модель української освітньої державної програми в Європі, яку міністерство пропонує втілювати, щоб всі посольства України радили дітям вступати в міжнародну українську школу в кожній країні. Мы зараз занимаемся открытием відділення в Варшаве, и сейчас мы запрошені так само в Латвию, чтобы мы смогли сделать это. И далее нас чекають эти школы Испания, новостворені, чтобы мы смогли до червня проверить готовность учителей, команды, работать с нашими детьми.
0: У вас є така зараз власна можливість звернутися напряму до мам своїх учнів або до потенційних учнів, тому що питань зазвичай не тільки до вашої школи, а взагалі до освітян дуже багато. Варто зайти лише в соціальні мережі, наприклад, українські групи в Литві, і побачити що найбільше розголосу, які питання, питання медицини і питання освіти. Можливо, є такі акценти, які би ви хотіли напряму донести, користуючись прямою комунікацією?
1: Я звертаюся до всіх мам. Які прибивають в Литві. Якщо вам потрібна консультация, якщо вам потрібна порада в яку школу віддавати дитину, у нас є психологічно такий освітній центр. Ви можете приходити до нас на студентів 39, і ми зараз маємо так само наш центр на 29, і ми допоможемо дати таку можливість пояснити. Вы можете быть в литовской школе. Каждая мама обирає в какой школе ей быть. Но если есть проблемы, непорозуміння, мы дамо нашу пораду, потому что у нас есть уже роки года жизни в Литве. И в нашей команде только в Вильнюсе 79 вчителей. И они все мами, и они все викладачами. Поэтому я приглашаю по-доброму в наш клуб мам. Мы открыли еще и такой клуб мам. И не обязательно там мают быть вчителі и мамы нашей школы. Мы приглашаем всех украинских в наш клуб Берегиня, где мы спеваем, где мы учимся себе зберегти и дать помощь детям. Потому что война – это страшно. И никогда мы не проходили ни в каких-то педагогических университетах как работать в школе час війни за кордоном. Это наш Первый опыт, это наш новітній опыт. И, как я всегда говорю нашим коллегам, не треба ни с кем воювать. Мы должны научиться долати перешкоди. Важко всем. Мы должны разом плакать, разом радовать, разом давать приклад. Я всегда дітям так говорю. Вы пришли, вы в одном классе, нет ни одного дитины, вы не пришли ни одного из одного города. Поэтому мы научимся быть украинцами за кордоном. Я запрошую всех
0: до нас я хотіла спитати, чи часто до вас приводять дітей українські мами з російських шкіл?
1: Як мене навчили правильно говорити в Міністерстві освіти Литви? В Литві немає російських шкіл. В Литві є литовські школи з російською мовою. Тому в них одразу і пішли українські мами, тому що української школи не було. Зараз, коли в минулому році, в січні, в нас, в 23-му, Пришли мамы и активно записываются. Мы хотим записать дитину в первый класс. Я розпитую, а где вы сейчас? Мы в российском садочке. Я кажу: а мы вас не возьмем в первый украинский класс, потому что дитина с сечня до вересня забудет украинскую мову в российском садочку. Тому я запрошую вас, і ми відкрили три групи дошколярика. У нас в минулому році була суботня дошколярик, ми приймали всіх з інших шкіл, вони приходили готувати до нас українську мову, це працювали по суботах. Вчителі, які випускали четвертий клас, вони набирали собі перший клас, і вони приходили о першій годині тоже из других школы выросли, и у нас работал школярик уже с вересня, тому у нас вместо трех первых классов в Вильнюсе появилось четыре первых класса. Один билингвальный литовский, другий французский, третий английский и четвертый в нас все мовы. И тому, сейчас наши мамы все, кто-то одружился с литовцем, кто-то одружился с другим і и мы даем возможность выбирать не было украинского дошколярика, сейчас есть, Поэтому мы берем всех детей, які школы отказали, потому что не мали возможности дать нашим детям украинскую мову, що ніяк не могли рік тому. Мы не забороняли російську мову. Державна мова в школі українська, тому дома мы можем говорить будь якої мову. В школі у нас українська, и мы теж районам, які приїхали и была російська мова, мы просто им пояснюємо. Приклад. Фільма «Маріуполь», субтитры идут англійською, папа и мама свідчення дають російською, дитина в 10 лет рассказывает украинскую, потому что дитина с первого класса вчить украинскую мову, и для нее родная мова, дитиня народжения в независимости Украины, украинская.
0: Какая ваша литовская мечта?
1: Моя литовская мечта, чтобы у нас был наш маяток, где-то недалеко от або озеро, або десь біля Паланги, чтобы мы могли там сделать для наших детей яхт-клуб. Это моя литовское мрение.
0: Я могу таки невеличкие, блин, <свят> задати задать? питання, відповідь, питання, відповідь. Как рано встает директор школы голова глава пекута
1: Голова встает, <laughs> директор, завжди в одну и та саму годину. Головне не завжди лягає в тот самый день. Тому я, как правило, в 7.00-7.30 – это мой начаток дня. Но день, бывает, переходит в другой день. Тому <laughs> Чи удается читать книги при таком щирном графике? Я учитель літератури, тому я не могу читать электронные книжки. Я люблю читать живые книжки, и я очень люблю работать в субботу. Инкул я прихожу в школу в неділю для того, чтобы побути с коллегами, когда меньше навантаження дітей. потому что я не могу. Меня сварять, что я не могу відмовити в встрече я постійно приймаю, а почитать нема когда. коли и я намагаюсь читать, но я читаю всегда те самые книжки. Я сейчас читаю две книжки. Мне подарили из Киева Анну Киевскую, приехали 23-го года, и я читаю «Маленького принца» трьома мовами. Все решто я читаю в інтернеті. Это две библии Мої
0: Фактически вы живете на три страны. Сколько часу проводите в дороге, как часто? Я очень хотела зараз пораховать,
1: сколько я летала Киев-Париж, 25 лет я у Франции, а зараз я вже добавила потяг Варшава-Вильнюс и добавила Киев-Варшава-Потяг. Тому за минули два месяца я была три раза у Франции, три раза в Польше три раза в Киеве, и ну, в Вильнюсе я между этими путешествиями. Поэтому я очень хочу остановиться, я хочу просто сделать такую статистику. Мне очень интересно, чи я уже на світу зробила сделала один раз «Коло» или нет. Это очень интересно для детей, потому что, когда ты дітям даешь такую, знаете, прикладную математику, я завжди кажу, когда діти запізнюються, там, наприклад, в Кау нас, вони з Йонова їдуть. Вот нам 40 километров ехать. Я кажу, вы знаете, я кажу, а я еду на работу в Париж, 250 километров и 250 назад, то выходит 500 километров на день. Ну, слава богу, что это не щодня. І И люди, когда дивляться, розуміють, что все в жизни относно. и только твое бачення робить тебя счастливым. Как поменять своє бачення?
0: Кого Ви вважаете найбільшим
1: вчителем в своем жизни? Найбільшим вчителем я вважаю свою маму и свою хрестную маму. Это в меня Василина Миколаевна Хайруліна. Она первая приняла меня 18-летней студенткой на работу и я почала свою работу еще в радянському союзе, тому мне очень приятно было. Сейчас в Жовтні члени кореспондента Академії Педнаук, яка зараз з різних причин була відділена від свого дитя, вона створила школу радості, вона створила цей український колеж сухомлинським и її, як то кажуть, зарано відправили на пенсію. И вот, когда сейчас я приехала до нее на рідні. И страны Леси Украинки, она там біля Звягеля живе, тримає оборону, вот вона для меня, например, и когда я приехала, она сказала: Оленка, а еще вот так, вот так, вот так, а 80 лет сьогодні, этого года, и я думаю, боже мой, я вспомню, когда она приехала колись в Монако, фестиваль цирка, наши дети, она дитина войны, 43-й год, что я буду колись там на фестивале цирка в Монако. И с чем я могу тебе допомогти? Ей тогда было 70 или сколько лет, так? А тут 80 і и вот первое ее желание – допомогти. І, помогать. И, конечно, мама, она 88 лет была светочем Сейчас она все дно со мной, потому что Різдво, все Анели с нами, и это дві моих вчителя.
0: Это была передача «Украинская хвиля». Сегодня у ней взяла участь глава Пеклывальной Ради Международной Украинской школы в Европе, директор Международной Украинской школы в Литве и Франции Олена Внуковская. До эфиру передачу подготовили журналисты Олена и Олег Головатенко, та звукорежиссер Соната Ядавичиня. Почуємося з с вами, друзья, наступної суботи, как завжди, от 14:30. Також нагадаємо, що українську хвилю можна слухати у будь-якій зручний час в радіо на сайті lrt.lt